0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe. Heute, am 21. Sonntag nach Trinitades, geht es um das Lukas-Evangelium, 20. Kapitel und Matthäus, 5. Kapitel. Ich beginne mit der Bibelstelle aus der evangelischen Leseordnung vom Vergelten, also dem Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich dagegen sage euch, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und wer mit dir einen Rechtsstreit anfangen und dir den Rock nehmen will, dem überlass auch noch den Mantel. Und wer dich zu einer Meile Weges nötigt, mit dem gehe zwei, wer dich um etwas bittet, dem gib. Und wer Geld von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweist. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen, und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welches Verdienst habt ihr da? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Eine sehr spannende Stelle. Ich weiß, das sage ich jede Woche. Ich finde auch sehr viele Stellen spannend. Aber die ist deswegen so spannend, weil sie ja so gewissermaßen einen zentralen Aspekt des christlichen Glaubens darstellt, nämlich den der Feinesliebe und den vom Vergelten. Im Vergelten geht es quasi los. Und hier sagt Jesus, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten. Das ist deswegen spannend, weil wir hier einen Hinweis auf die Non-Dualität Gottes erhalten. Gott ist eben keiner, der zwischen Gut und Böse unterscheidet. Das sind wir aus unserer weltlichen Gepflogenheit her gewohnt, es zu tun, gut und schlecht und schön und nicht schön und hässlich und nicht hässlich und wie auch immer. Aber in diesen Kategorien denkt quasi Gott nicht. Und wir halten auch einen Verweis darauf, was Gott ist, nämlich alles, was ist. Also Gott trennt nicht zwischen das bin ich, das bin ich nicht, nur hier bin ich da und dort überlasse ich die Welt dem Satan, sondern Gott ist allumfassend und deswegen muss er auch alles sein, was ist. Das heißt, Gott trennt nicht, Gott urteilt nicht. Und deswegen gebietet Jesus hier seinen Jüngern, sie sollen dem Bösen keinen Widerstand leisten. Denn Gott hat kein Problem mit dem Bösen. Er ist sozusagen auf einer gewissen Ebene betrachtet auch das Böse. Aber wenn der Mensch Widerstand leistet, verleugnet er einen Teil Gottes und belegt sich selbst mit Widerstand. Das ist Dadurch, dass Gott alles ist, was ist, ist es Gott in Anführungszeichen egal, ob der Mensch das Böse mag oder nicht mag oder ob er Widerstand leistet und nur seine Freunde grüßt. Aber für das Individuum an sich ist es eine große Belastung, Widerstand gegen gewisse Dinge zu leisten und um das Böse zu bekämpfen. Und deswegen empfiehlt Jesus uns das hier. Nicht, weil es ihm darum geht, dass wir Gottes Willen erfüllen oder vor Gott, Gott gut dastehen, sondern damit wir in uns selbst diesen Groll, diesen Widerstand, diesen Hass gegen das Böse, der unbegründet ist nicht haben. Darum geht's. Und nur unter dieser Prämisse, unter dieser Anschauung macht diese Textstelle auch Sinn, denn sie kann sehr schnell missverstanden werden, nämlich in dem Moment, wenn Menschen anfangen, die andere Wange hinzuhalten, auch noch den zweiten Rock zu geben, aber das quasi nicht in dem Bewusstsein tun, dass sie das für sich tun, sondern es Zähneknirschen tun. Da ist eine meines Erachtens sehr große Falle in der christlichen Lehre, weil es ja durchaus auch so ist, dass wir in Teilen so erzogen werden. Auch wenn wir nicht religiös sind, es wird zum Anstand erzogen. Das Teilen, das Geben ist quasi, gehört zum Anstand, wird so erzogen und ist fester Bestandteil der deutschen oder vielleicht auch westlichen Gesellschaft mittlerweile. Dass man eben sich selbst zurücknimmt, noch die andere Wange hinhält, noch mehr gibt und so weiter und so fort. Aber auch hier geht es, es geht nicht um das Geben an sich, sondern um die geistige Haltung des Gebenden. Man soll nicht geben, weil Gott das will oder weil es ein Gebot ist, sondern um sich selbst von dem Widerstand, den man gegen das Böse hegt, zu entlasten. Und deswegen hier der Ratschlag Jesu, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten. Von der Feines Liebe ist nicht minder spannend, denn hier ist es ganz klar, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gut aufgehen und er lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Hier haben wir nochmal die Bestätigung, dass Gott alle Teile zugleich liebt und eben nicht unterscheidet zwischen Gut und Böse. Also warum tun wir es dann? Das ist die Frage. Wenn ein ewig währender, allumfassender Gott diese Unterscheidung nicht trifft und alle Aspekte gleichermaßen liebt und erhält, beziehungsweise wie es hier heißt, seine Sonne über gerecht und ungerecht aufgehen lässt, wieso soll es der Mensch dann tun? Und auch hier wieder die, meines Erachtens, wichtige Unterscheidung. Der Mensch soll es nicht deswegen nicht tun, weil es sich nicht über Gott erheben soll oder Ähnliches. Sondern der Mensch soll es um seiner Selbstwillen nicht tun. Man könnte das ja auch so verstehen, dass der Mensch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden soll, weil er sich sonst über Gott erheben würde. Quasi, Wenn Gott was nicht tut, der Allerhöchste, dann ist es anmaßend, wenn es der Mensch dann tut. Und deswegen soll man es nicht machen. So habe ich diese Bibelstelle oft erlebt und interpretiert gesehen, es geht meines Erachtens jedoch darum, dass es um des Menschen Gemüt selbst geht, dass der Mensch sich selbst nicht unnötig belastet mit Dingen, die sinnlos sind, weil Gott es eben auch nicht tut, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Und die Stelle schließt ab mit, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nochmal der Hinweis darauf, Gott ist deswegen vollkommen, weil er alles, was ist, alles, was gedacht werden kann, alles Erdenkliche ist und deswegen ist er vollkommen. Wenn der Mensch jedoch gewisse Dinge ausgrenzt und sagt, Na, die, dich nicht, du bist schlecht, du bist böse, also dich nicht. Sozialstaat schon, aber für dich halt nicht, weil du arbeitest nicht, du leistest nicht, du nicht. Dann ist der Mensch nicht vollkommen. Dann leugnet der Mensch seine Vollkommenheit. Weil zur Vollkommenheit von allem Erdenklichen gehört eben auch der Ungerechte, der Böse. Und wenn der Mensch das leugnet, das bekämpft, das von sich abspaltet, rausschiebt, so nach dem Motto, damit möchte ich nichts zu tun haben, ist der Mensch nicht vollkommen. Aber Gott ist vollkommen und Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Darum geht's. es. Es ist ein meines Erachtens weit verbreiteter Irrtum, zu glauben, dass man in das Himmelreich dadurch kommt, indem man gewisse Leistungen erbringt. Das ist 1950er Jahre fortfolgend Leistungsprinzip. Der Mensch ist schlecht und muss leisten und nähert sich dann dem Himmelreich an indem er spirituell arbeitet, indem er in die Kirche geht, indem er dies macht, indem er von der Prämisse ausgeht, ich bin schlecht, ich leiste, ich arbeite und irgendwann komme ich ins vollkommene Reich Gottes. Aber dieser klassische Weg führt genau in die entgegengesetzte Richtung, weil dieses Ich-muss-Leisten ausgrenzt. Es grenzt nämlich die aus, die nicht leisten. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich leiste, ich arbeite, ich bin's wert, Geld zu bekommen, der andere nicht. Fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung, die Frage nach der Auferstehung. Da traten aber etliche der Seduzäer herzu, welche behaupten, es gäbe keine Auferstehung, fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand des Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und sein, seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Da nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie, desgleichen alle sieben, und hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus antwortete ihnen, die Kinder dieser Weltzeit freien und lassen sich freien welche aber gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne und Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet, bei der Geschichte von dem Busch, wo er den Herrn nennt, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn ihm leben alle. Wir sehen, wie Jesus mit einer theoretischen Fragestellung konfrontiert wird, nämlich wie ist das mit den Besitzverhältnissen einer Frau. Und es zeigt vielmehr auf, dass die die, die Fragen, die Suluzer, ein vollkommen falsches Verständnis von Auferstehung haben. Und das sagt Jesus auch, indem er sagt, die werden weder frei noch sich freien lassen, denn sie können auch nicht mehr sterben. Also freundlich gesagt sagt er hier zu den Sudizäern, ihr redet am Thema vorbei. Die Sudizäer machen nämlich folgendes. Sie, erweitern, sie, sie, sie nehmen das, das Leben, das irdische Leben, so wie es jetzt eben ist, mit Besitzregelungen, mit Frau und so weiter und so fort. Und wem gehört dann die Frau? Und übertragen das auf die Auferstehung. Aber wer das tut, versteht die Auferstehung nicht. Denn die Auferstehung bedeutet ja ein in gewissermaßen Überwinden des weltlich Jetzigen. Genau, genau genommen wird es nicht überwunden, sondern der, der Blickwinkel wird erweitert. Dadurch erscheint es wie eine Überwindung, aber das Weltliche bleibt trotzdem noch bestehen. Aber dennoch ist das, was nach dem Tod geschieht, also die Auferstehung, etwas anderes und nicht mehr mit diesen Besitzfragen zu erklären. Mit anderen Worten, das darum geht's nicht. Diese Fragen, die wir so derzeit jetzt haben, sind dann unwichtig nach der Auferstehung. Der Tod meint meines Erachtens die Neudefinition des eigenen Selbst, die die Erweiterung des Bewusstseins, was man ist, wer man ist, dass man eben sich nicht nur auf diesen Körper begrenzt, auf Besitzrechte, auf Frau und Kinder und auf Weltliche, sondern die Erkenntnis, dass man mehr ist. Dass sich das eigene Bewusstsein erweitert. Und dann sind diese Fragen einfach nicht mehr relevant. Die Bibelstelle schließt mit dem sehr interessanten Satz, Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn ihm leben alle bedeutet, die Auferstehung ist natürlich in gewisser Hinsicht tot dahingehend, dass es zu einer neuen Auffassung kommt, zu einer neuen Erkenntnis. Und wenn eine neue Erkenntnis kommt, dann muss die Alte sterben, aber im Grunde wird die Alte nur neu eingeordnet. Es ist ein anderer Blick auf die Welt hinterher, nach der Auferstehung. Aber das heißt trotzdem, dass die Welt noch da ist, aber sie wird vollkommen anders gesehen. Sie wird ganz anders eingeordnet. Die Bibelstelle schließt meines Erachtens sehr interessant mit dem Satz, er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn ihm leben alle. Und hier sagt uns Jesus, dass bei der Auferstehung es nicht um den Tod geht. Es ist also menschlich, dass der Tod ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt wird. Aber im Grunde geht es bei der Auferstehung um eine Erweiterung seines Selbst, um die Erweiterung des Selbstkonzepts. Man sieht die Dinge hinterher anders. Und man sieht auch, dass es den Tod in dem Sinne, wie wir ihn verstehen, als Ende des Lebens nicht gibt. Den Tod gibt es natürlich im Sinne von, der Körper wird auf, in dieser Form zu existieren. Aber darin besteht ja gerade die Auferstehung, dass das Leben nicht mehr an einen Körper gekoppelt ist. Das ist quasi die Erweiterung. Bisher umfasst der Lebensbegriff, ich bin in einem Körper, musst den ernähren, pflegen, waschen und so weiter und so fort. Und das ist Leben. Durch das Ende des Körpers entsteht die Erkenntnis, dass Leben mehr als Körper ist und nicht an diesen gebunden. Ich möchte dich wie jede Woche, auch diese Woche ganz herzlich dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich wünsche dir eine neue Woche mit viel Ruhe und innerem Frieden. Ich wünsche dir, dass es dir nächste Woche gelingt, dich öfter an das eben Gesagte zu erinnern.